0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста, и сегодня мы развеиваем миф о том, втягивать или не втягивать живот. Будь то на фитнес-занятиях, вам тренер, например, говорит «держи живот активным, подтяни живот». Или в обычной жизни, когда вы хотите, ну, возможно, казаться более стройным, у вас есть такая привычка постоянно его втягивать и удерживать в этом положении долгое время. И действительно много споров ведется на эту тему, поэтому давайте разбираться, что здесь правда, а что вот здесь миф, поехали. Друзья, прежде всего, хочется здесь сказать важный момент, что действительно эта привычка держать живот втянутым может быть неосознанной. И при тестировании это сразу видно, как человек дышит, как у него осуществляется именно биомеханическое дыхание. И, скорее всего, живот в данном случае будет либо совсем незначительно двигаться, либо там вообще без движения. Но движение, его переизбыток будет как раз-таки в области шеи, плечи, грудного отдела. И, конечно же, это создает предпосылки для напряжения в этой области: в области шеи, в области грудного отдела. И многие жалуются и опять же не связывают это с тем, что у них напряжена область живота. И здесь не только дискомфорт, но здесь еще есть такой момент. Я часто слышу, часто слышу такую проблему, как онемение верхних конечностей, в частности, там где область запястья, область пальцев. То есть у меня не имеют пальцы, у меня как-то да, болят запястья возможно какой-то дискомфорт да поверьте это одна из причин того что да, живот втянут происходит дыхание такое происходит аккумулируется в верхней части грудного отдела в области шеи там где у нас вспомогательные дыхательные мышцы они перенапрягаются часто даже могут фемразироваться то есть как бы утолщаться и может произойти защемление нервов которые иннервируют наше предплечье наши пальцы рук вот вам пожалуйста следующий прямое. И, конечно же, часто этому вообще не придается значение. Более того, никак не связывается с тем, что присутствует напряженный живот. Меняется дыхательный паттерн, и, конечно же, по итогу мы получаем вот эту неприятную ситуацию, что это не только шея и какие-то жалобы на область шеи, плеч, грудного отдела, но и не менее ваших рук. И раз уж мы заговорили о нарушении дыхательного ритма, то при постоянном втягивании живота не, вы не даете в полном объеме совершится акту дыхания. То есть, как я уже сказала, оно становится поверхностным и повышается риск, опять же, гипервентиляции. Послушайте выпуск о дыхании у меня есть. Я там э, очень подробно об этом рассказываю. Да, следствие. Дальше у нас что будет? Состояние хронического стресса. Да, скорее всего, дыхательная диафрагма, которая является, ну можно так сказать, царицей э, дыхательного акта, э, происходит спазм отдельных волокон И, конечно же, дальше по цепочке это имеет риск и для поясницы, потому что ножки дыхательной диафрагмы крепятся к поясничным позвонкам, к третьему, четвертому, и при спазме волокон диафрагмы она как бы этими ножками начинает утягивать позвонки немного вовнутрь, да, как бы вовнутрь, и мы часто видим нарушение осанки, то есть гиперлордоз, такой избыточный наклон таза вперед и такой прогиб большой в поясничном отделе. Да, напряжение и боль в этой области также будут следствия. А сейчас, смотрите, очень много информации о связи дыхания, о связи живота, тазового дна. И это, безусловно, все правильно и супер важно. Если мы спустимся еще немного ниже, то есть, видите, мы с вами сверху вниз идем от шеи, дальше к пояснице пошли. Сейчас спускаемся еще ниже в область тазового дна. Тазовое дно, друзья, спойлер, есть у мужчин и у женщин. Поэтому Почему-то часто я слышу этот вопрос, что там, а у мужчин тазовое дно, а там какие-то проблемы могут быть. Могут быть, друзья. Но чаще, конечно, жалуются женщины на этот момент. И какие здесь есть дисфункции, связанные с тазовым дном. Самый яркий признак – это подтекание во время чихания, кашля, смеха, звуки выходящего воздуха во время перевернутых поз или во время полового акта. Дискомфорт, опять же, во время полового акта. Болезненные месячные, геморрой, трудности с введением тампона, запоры, застойные процессы в области малого таза, боли в области крестца, лобкового симфиза. Тут, на самом деле, друзья, можно долго об этом говорить. И отдельный выпуск на эту тему можно сделать. На тему тазового дна, какие у него есть там дисфункции, что с этим делать. Но, поверьте, втягивание живота еще больше усиливает вот эти все самые неприятные вещи. Вещи. То есть повышается внутрибрюшное давление от того, что вы постоянно держите живот втянутым и еще больше, создавая предпосылки, давление на тазовое дно и вот эти все неприятные вещи, которые я перечислила. И, конечно же, здесь важно согласовать работу дыхательной диафрагмы, диафрагмы тазового дна, то есть это наш глубокий блок и без согласования, да, это не, не то, чтобы, знаете, вот если у меня проблема с тазовым дном, вот я его, значит, сейчас покачаю. Что-то поделаю, какие-то тренажеры себе куплю У меня все исправится Нет, друзья, наше тело не делится на части да? У нас все работает э, В комплексе совсем Невозможно, имея какую-то одну Какую-то одну проблему Решать ее только локально Конечно, здесь должна быть работа И с дыхательной диафрагмой из скорее всего, там грудной отдел будет жесткий Нужно будет и с ним поработать И с включением глубокой мускулатуры И с, э, здесь важна еще хорошая Иннервация мышц для того, чтобы весь этот блок заработал. И, конечно же, к сожалению, мы не связываем проблемы, возникающие у нас в теле, с такой простой причиной, как втягивание живота. Ищем какие-то, знаете, средства более сложные, массажи, там, альтернативная, возможно, медицина, иглоукалывание, кто-то на операцию, друзья, решаются. Но, конечно, к операции должны быть показания, это безусловно. И после операции у вас еще в два раза больше внимания должно быть, к этой области да то есть не то что вы сделали операцию там зашили диастаз например или э, там тазовое дно и все и забыли нет друзья это еще больше внимания к этой области конечно там более утоляющие кто-то пьет хотя ответ достаточно простой друзья ответ внутри нас вот я сейчас хочу вам простой пример привести вот вы сейчас идете возможно сидите стоите просто попробуйте максимально сильно втянуть живот и по например по стороны в сторону вправо и влево и отметить как вам амплитуда движения насколько вы легко наклоняетесь насколько вы можете глубоко это сделать а теперь попробуйте насколько опять же это возможно для вас в данной ситуации отпустить живот если он там вывалится у вас пускай он вываливается просто его отпустите попробуйте подышать в область таза в область живота и теперь понаклоняйтесь из стороны в сторону и как вам сейчас то есть скорее всего в большинстве случаев случаев, амплитуда увеличится, вы почувствуете, насколько вам легче стало двигаться. И опять же, это говорит о том, что если есть напряжение, то оно ограничивает нам движение. То есть напряженный человек всегда будет скован в своем движении. И что мы делаем, если мы скованы? Давайте растянем напряженные мышцы, давайте там на растяжку сходим. Но если подумать более масштабно и подсветить, что называется, прожектором более широкую площадь, ни в одно место светить, знаете, а прямо осветить огромное пространство вокруг себя то тогда мы поймем что напряжение в теле не создается никогда просто так это очень энергозатратный процесс держать мышцу в напряжении очень энергозатратный тело это не будет делать себе в ущерб подумайте нашей нервной системе для чего-то нужно создать это напряжение скорее всего для защиты а мы берем и тянем и тянем эту защиту и снимаем ее хотя это все все не просто так друзья втягивание живота к сожалению оно, понимаете создает иллюзию такой мышечной работы во первых то есть я вроде бы втягиваю напрягаю я чувствую что я чувствую что у меня мышцы работают для кого-то это но это именно иллюзия да? для кого-то это иллюзия возможно, эстетики тела там талия появляется там да еще что-то но подумайте о том готовы ли вы ради этой иллюзии пожертвовать своим здоровьем то есть все что я описала выше конечно это риторически вопрос. Каждый час для себя должен на него ответить. Но если вы у себя находите все те признаки, о которых я вот уже сказала, то, скорее всего, с этой привычкой вам нужно распрощаться вот прямо сейчас, пока вы слушаете этот выпуск. И что же делать, друзья? Ведь если я перестану втягивать живот, я это иногда слышу от клиентов, когда я им говорю, перестаньте это делать. Друзья, им, конечно же, я все это объясняю, какие последствия, а он же будет выпирать тогда. Вот. И давайте вот... Я вам сейчас опишу небольшой алгоритм. Во-первых, перестаньте втягивать. Вот прям перестаньте, ну, будет он выпирать. Но у нас нервная система очень пластичная. И она очень быстро подхватывает изменения. Если у вас, вот вы сейчас сделали вот этот тест, который я вам говорила, небольшой, когда мы втягивали живот, наклонялись, потом отпускали. Если у вас не получилось отпустить, и вы не почувствовали изменения амплитуды, да, скорее всего, у вас именно уже на уровне такой связи мышцы, мозг, уже не получается это сделать, потому что, когда эта привычка много лет идет, это очень тяжело сделать. Что в данном случае, если у меня не получается отпустить живот, он все равно напряженный? Что здесь можно сделать? Можно, есть техники специальные массажные диафрагмы, висцеральный массаж, двигательные техники, очень такие мягкие, метод расслабления по Джекобсону. Я сейчас не буду про него рассказывать, он достаточно простой. Можно погуглить, посмотреть отдельно напряженных частей тела. Там поочередно напрягаются части тела, потом расслабляются. То есть можно подойти комплексно. Возможно, какие-то, друзья, у кого-то психологические моменты. И здесь, конечно, я вам не помогу. Здесь уже идти на консультацию к психологу. Возможно, это не единственная консультация, это прям целый комплекс. Я с психологом, например, больше полугода работаю. Я понимаю, что за одну-две консультации вряд ли там ты решишь какие-то свои проблемы, которые много лет тянутся. Безусловно, да, это такая работа прямо, знаете, да, как я уже сказала, комплексная. То есть оттуда подойти, отсюда подойти. И это действительно дает очень крутой эффект. Поэтому первое, что мы делаем, это перестаем втягивать и учимся ходить вот с таким животом, который у нас сейчас есть. И как я уже сказала, что изменения происходят достаточно быстро. И второй этап – это дыхательные практики. Их огромное количество. Единственное, что выбирайте, пожалуйста, адекватные практики, не дыхание не нагнетание кислорода, когда вы часто-часто дышите. Я слышала, есть такие, до сих пор их еще дают, когда вы нагнетаете кислород, вводя себя в состояние гипервентиляции. Не рекомендую, потому что это очень опасно, ничего хорошего в себе не несет. То есть 5-6 дней ежедневных, возможно, по несколько раз в день, дыхательных практик вам наладит. Дыхательный паттерн согласует грудную клетку и таз. Начнут немного изнутри, включать как бы вот этот внутренний блок, диафрагма, тазовое дно, поперечная мышца живота. То есть самый глубокий блок мы изнутри должны включать это все. И потом уже, когда вы с дыханием разберетесь, друзья, вот потом уже вы можете начать активировать и тренировать мышцы живота. Как тренировать? Слушайте выпуск «Плоский живот». Там я говорю очень подробно про тренировки. Пожалуйста, забудьте про скручивания различные. Это только там капля в море, так как можно тренировать живот. Ну что, друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, мне удалось за такое коротенькое время, там 12-13 минут, рассказать вам, к чему может привести привычка постоянно втягивать живот, страх его отпустить. И, надеюсь, кто-то из вас, возможно, изменит свою точку зрения. Я буду очень рада. Ставьте звездочки этому подкасту, репостите в соцсетях. Это очень важно. Это помогает продвигаться. Подписывайтесь на меня везде, где только можно. Мария Недре. У меня есть телеграм-канал, Работе тела и мозга. На этом мы с вами прощаемся. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!